0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Isten szent Igéjével, pálapostolnak a Filippi Beli Gyülekezethez írott levele, második részének első és következő verseiből. A Filippi Levél második részének első, 11 verséből így szól az ige. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalatiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltárunk első versével magasztaljuk Urunkat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent igéjét, ugye mint a biblióolvasó kalauz szerint a mai napra kijelölt új szövetség szakaszban, az Úr Jézus főpapi imádságában megvan írva, János evangéliuma 17. részének első 19 versében. János evangéliuma 17. rész első 19 verséből szól az ige. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én Megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tiéd voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te ígédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van, mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ő értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid, és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és megdicsőítetem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. atyám Tartsd meg őket a te által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam ígédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a Te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent ígéjének meghallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Jöjjetek! Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága édes Atyánk, örökké való Szent Istenünk, imádunk és magasztalunk téged ezen a reggelen, amikor eljutattál a te Szent Hajlékodba, készséget adtál a szívünkbe, hogy veled találkozzunk, és hogy a te népednek tagjaival is testvéri közösségben lehessünk együtt. Köszönjük, hogy gondod van Drájánk, gyermekségünktől fogva, és napjainkhoz napokat oldasz, amikor erőnk meghanyatlik, békességet teremtesz a szívünkben, amikor a sátán össze akar zavarni, és háborúságot akar támasztani bennünk. Számíthatunk rejárt mélységekben és magasságokban. Könyörülj meg rajtunk, hogy amikor biztos alapon állunk a te egy szület fiadnak az Úr Jézus Krisztusnak a drága, megváltó szeretete vezet bennünket. Akkor is hadd maradhassunk alázatban, a Te színed előtt, és hadd láthassuk őt a legnagyobbnak, aki mindent megtett. Mi értünk, hogy megszabadítson a sátánnak a kezéből. Köszönjük Te neked, drága megváltónk, hogy Te imádkoztál értünk az Atyához, hogy odavitted ami szegényes, sokféle problémával, küzdelemmel megvert életünket a menny királyi széke elé, és tudjuk, hogy csak te érted, nem utasít el az Atya. Köszönjük közben járó szeretetedet. Köszönjük, hogy te mindannyiunkra odafigyelsz külön-külön is. Áld meg a bizonyságtételt, és áld meg a szívünket, hogy egyén lehessünk benned, Légy itt közöttünk, élő szent lelked által, és kegyelmesen hallgass meg minket. Amen. Azok az ígék, amelyek alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek, meg vannak írva a már felolvasott szakaszban, János Evangéliuma 17. részének, 4. 5. és 22. verseiben. János Evangéliuma 17. részének, 4. és 5. verséből, és majd a 22. versből. Így szól az ige. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém voltán állad, mielőtt még a világ lett. A 22. vers. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk. Eddig Isten üzenete. Szeretek gyülekezet, kedves testvéreim! A mai délőttön egy rövid kis szó, hadd telepedjen meg a szívünkben, Annak többféle formája előkerül a mostani bizonyságtételben a dicsőség gondolatával szeretnénk megbarátkozni. Az Úr Jézus, amikor a földi szolgálatának a vége felé tart, akkor mondja el az ő értünk közben járó imádságát, főpapi imádságnak nevezzük ezt, így ismerjük meg Isten igényéből, és azért főpapi imádság, mert kapcsolódik az áldozathoz. Az Ószövetségi főpap áldozatot mutatott be, akár a Jeruzsálemi templomban, de még előtte a Szent Sátorban is. Így, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus, az ő szent életét adta oda a kereszten. Ő az áldozat, és ő jár közbe. Istennél értünk, hogy közülünk senki lenne maradjon az üdvösségről, hogy Isten, ami mennyei édesatyánk, aki nem szenvedheti el a bűnt, fogadjon bennünket szeretettel, kegyelemmel, irgalommal, Egészen határozottan szeretném hozzátenni mindezekhez testvéreim, hogy Jézus nélkül, mint ahogyan eltöröltetett egykor sodoma és gomora, úgy töröltetne el ami földi életünk is, és mennyei életünk is Isten szemében. Mert mindannyian a bűn alá rekesztett emberek vagyunk. És most Közben jár, értünk az Úr. Ez az ő drága főpapi imátsága. Bizony, nem érnénk a végére a mai Isten tiszteletnek, ha ezt az egész imádságot szeretnénk együtt látni. Ezért emelünk ki egy gondolatot. A dicsőség, a dicsőítés gondolatát. Mielőtt hozzáfognánk, ahhoz, hogy megértsük, az emberi emberisíkon tájékozódjunk. Mennyi sár, mennyi vér, mennyi nyomorúság és szenvedést tapad ehhez a szóhoz. Dicsőség. Keresi az ember a maga dicsőségét. Keresi azokat, akik mögé állnak, hogy őt dicsőítsék. Elég, hogyha a mögöttünk levő héten, de akár a következő héten is belelapozunk egy napilapba, bekapcsoljuk a rádiónkat, és belehallgatunk a hírekbe, hogy mennyi önmagát dicsőítő ember keresi a maga helyét a mai magyar társadalomban, hogy egy olyan biztos széket, pontot találjon, ahol könnyű munkával nagy pénzt lehet keresni, ráadásul ott lehet a újságoknak a címlapján, és bemutathatja önmagának a trükkjeit, szándékait, gondolatait. De nem csak a sötét politika világában találjuk meg ezt, testvéreim, hanem ha arra gondolunk, hogy Isten az embert férféle és asszonyá teremtette, akkor a dicsőség, a dicsőítés dolgában mindkét nem visszaél ezzel ugyancsak újságoknak a címlapjain, meg a reklámok világában megjelenik a női szépség, és megjelenik a a férfi erő, a testépítő férfiaknak a különleges alakja, és kifogynánk a szóból, hogyha emberi területen tájékozódnánk, mit jelent az, amikor önmagát dicsőítő, önmaga méltóságát, hatalmát bemutató embereknek, Sorát sorakoztatnánk fel. De vajon hogyan is alakul ez a szó az Úr Jézusnak az ajkán? Vajon helyére kerül-e, és lehet-e szép ez a kifejezés dicsőség, dicsőítés? Hát, hogyha nagyon előre szaladnánk, és megelőlegeznénk a karácsonyi evangéliumot, akkor már ott halljuk, hogy dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat, de ezt se nem az Úr Jézus mondja, se nem az emberek, hanem az angyalok. Most viszont nagyon is földön fogunk járni, mert az Úr Jézus földi léte szolgálata idején mondta el a főpapi imádságot. Legyen hát az első kérdésünk, hogy hogyan dicsőítette meg Jézus az Atyát a Földön. És a második kérdésről így gondolkozzunk, milyen dicsőséget kért Jézus az Atyától. És utoljára pedig majd rövidebben arról szólunk, hogy milyen dicsőségre vágyik testvérem a te szíved. Természetesen az enyém is. Mindannyian, akik itt vagyunk, oda kell álljunk, az Úrnak a valóságos tiszta tükre elé, hogy szembenézzünk önmagunkkal, milyen módon keressük a magunk dicsőségét. Hát kezdjük el, hogyan dicsőítette meg Jézus az Atyát a Földön. Ami megváltunk, testvéreim, egyetlen célnal jött el ide erre a Földre, ahogyan Benne van is ebben a kifejezésben, megváltunk, megváltani a világot. Hazavinni bennünket az Atyához. Ezért küldte őt, ami Istenünk. És amikor megérkezett erre a földre, eltöltötte gyermekkorát, s 30 éves korában elkezdte az ő gyönyörű, nagyszerű szolgálatát. Mit is látott, testvéreim? Mit látott ezen a világon? Szennyet, fájdalmat, betegséget, bünt, keserűséget, gyűlölködést, iszonyatot. Az Úr Jézus földön járta idejében pontosan, ugyanolyan mélyen volt a világ, mint mi magunk. És az Úr Jézus ilyen körülmények között dicsőítette meg az Atyát a Földön. Vajon mivel? Nagyon röviden válaszol, és szépen az igénk, a munkájával. A munkájával. Aminek a sarkalatos pontja a megváltás, de ezen kívül még más gyönyörű munkát is végzett a mi úrunk. Hogy tényleg így van-e? Újra hallgassátok az igét a negyedik versben. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Az atya bízta az Úrra azt a munkát, amit el kellett végeznie, a megváltás munkáját. De mi volt még előtte? Szedjük csak új hegyre. Szeretném nektek elmondani, hogy, hogy alig-alig sikerül néhány olyan munkaterületet bemutatni Most most nektek mint ami le van írva az Úr Jézusnak a földi szolgálatáról, arra sok-sok gyönyörű munkáról. Talán azt mondhatnám, hogy ha így megszámolgatnánk a itt levő virágszálakat, akkor egy-egy ilyen csokorra valót vegyünk ki, és mutassuk be, hogy milyen munkát végzett az Úr a Földön az Atya megbízásából, aminek a következménye, és ez nagyon hangsúlyos, Az atya neve megdicsőítetett, mert a dicsőség szó körül tájékozódunk. Tehát erre nagyon figyeljünk. Az úr munkát végez, és ennek következtében az atya neve megdicsőítetik. Na hát kezdjük csak. Egy alkalommal a béna felkeltés járt. És az van írva az ígében, amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent. Az Úr egy gyógyítást végzett el, és a sokasság dicsőítette az Istent. Nem csak az ötezer embert vendégelte meg egy alkalommal az Úr, hanem a négyezeret is. A négyezer megvendékelésekor így olvassuk az ígét, a sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok épek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izraelistenét. Az a négyezer ember, aki megélt ezt a csodát. Dicsőítette Izraelistenét. Ez az Úr munkája, az Atya megbízásából. Nain városában jár egy alkalommal az Úr, Naini ifjút halottan viszik keresztül a városon, és a Nain ifjú feltámasztásakor, ilyet hallunk az ígében, félelem fogta el minnyájukat, és dicsőítették az Istent. Dicsőítették az Istent. nain városában, mikor egy halott visszakapta az életét. A 18 éve meggörnyedt asszony történetében ezt halljuk, és rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. Most nem a sokasság, hanem ez a meggyógyult beteg. Ez a 18 éve meggörnyedt asszony. Dicsőítette az Istent. Nagyon megránzó a tíz leprás meggyógyításának a története, mert ott arról beszél az Úr Jézus, hogy mind a tizen meggyógyultak, és egy valakinek jutott eszébe, hogy visszajöjjön az Úrhoz hálát adni, meg is kérdezte az Úr, hogy hát a kilence hol van? Hát a többi kilenc ugyanígy meggyógyult, megtisztult a leprából. Ők nem éreznek hálát a szívükben. De az egyik, az egyik visszajött. Hallgassuk csak, hogy mi van írva felőle. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fenhangon dicsőítette az Istent. Dicsőítette az Istent. A Jerikói vakról, így olvasunk, Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott, és azonnal megjött a személy világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Most, ha itt megállnánk, kedves testvéreim, akkor, akkor azt mondanánk, hogy de hát az Úr, ami megváltunk, nem ezért érkezett a világba. Az Atya azért küldte el, hogy, hogy bennünket üdvösségre vigyen, menjél életre. És akkor... Ő csoda doktor. Hát eddig csak erről beszéltünk. Nem is találnánk valami jelzést arra nézve, hogy hogy az Úr megváltotta ezt a világot, és ezért dicsőítette volna az Istent, az Atyát valaki. Nézzük csak, amikor az Úr már a kereszten van. Ki az, aki érte, dicsőíti az Istent. Jézus Krisztus haláláról olvasunk, amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette az Istent, és így szólt. Ez az ember valóban igaz volt. Ki ez a százados testvéreim? Kétféle módon tájékozódhatunk az élete felől, vagy egy római sokisten hitű ember, vagy pedig egy ateista istentelen ember. Katona ember, akinek korbácson a kezében, több mint valószínű, hogy ő vezette azt a négyes katonai csapatot, akik iszonyatosan megverték az Úr Jézust. Akik római katonák lévén tövis koronát tettek a fejére. Rátették a vállára a Bibor palástot, és ott hajbókoltak előtte, átszállatottak a kezébe, és azt mondták, hogy te vagy az zsidó királya. Gúnyolták, megalázták őt. Ugyanezt tette ez a százados is, ugyanezt. Aztán látott ott egy megtérő latort, aztán hallotta az Úr Jézusnak az utolsó szavait, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, és én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet, és szomjúhozom és a többieket. És ennek a a kemény katona embernek, ennek a durva, faragatlan alaknak megváltozott a szíve. És most már nem Jupitert, és mit tudom én, miféle fából, aranyból, ezüstből kifaragott Isten képeket, imádott, nem ezek jutottak eszébe, hanem az Isten, az Isten, és dicsőítette őt. Dicsőítette Istent Jézusért, az ő megváltó szeretetéért, mert odaadta az életét, ezért az egész világért. Vajon felébreszti é a mi szívünkben a Szentlélek a dicsőítésnek a drága gondolatát? Fogjuk-e mi a századossal, a tíz leprás egyikével, a tizennyolc éve meggörnyett, meggyógyult asszonnyal, a Jerikói vakkal és a többiekkel együtt dicsőíteni az Istent. Kétféleképpen is tehetjük. Én azzal már nem szaporítom a szót testvéreim, hogy megint csak egy csokorra valót szedhetnék össze. A mögöttem levő évtizedekből, amikor kifejezetten szó szerint halálos veszedelemből mentett meg, engem az Úr. Többször történt ilyen. Azaz, jöttem ki kórházból is, úgyis meggyógyított, és sokféleképpen beszámolhatnék nektek ezekről. És amikor megváltott, és amikor néven szólított, úgy zörgetett a szíve majtaján, hogy azt mondtam, Uram, mostantól kezdve, Te rólad szeretnék bizonyságot tenni. És a te hatalmadról és a szeretetedről akarok elmondani valami nagyon jót mindenkinek, mert én a tiéd lettem. Nem. Akkor történt ez velem, amikor készülődtem lelkipásztornak. Bőven lelkipásztor voltam. Amikor én ezt megéltem, testvéreim, Vajon a megváltásért tudjuk-e dicsőíteni a mi Istenünket? Mert igazi életet adott nekünk, mennyei életet kínál nekünk. Bizonyosan a íradásokban végig kísértétek ti is azt azt az orvosi bravult, azt a csodát, ami történt a Debreceni klinikán, amikor egy kis pici baba úgy születhetett meg, hogy az édesanyja kómában volt, vagy halál állapotában, és 15 héthez még sikerült másik 12 hetet tenni. És tényleg igaz, orvosi bravúr. Aztán nem volt ott az Isten. Nem úgy volt éj, hogy ezt a kis pici életet ő meg akarta menteni erre a földre. Természetesen, hogy titkok előtt állunk, és egy, egy halvány erőre ez az édesanyja bemutatná nekünk a megváltást. Életet adott a picinek, aztán a veséit, a máját és mit tudom én, milyen szerveit beültették halálos beteg emberekbe, hogy azok is meggyógyuljanak. Hát testvéreim, Ha ezt a képet látjuk magunk előtt, akkor az Isten fia, ami drága megváltunk, meghalt a mi bűneinkért, hogy életet igazit kapjunk, mennyeit. Vajon tudnánk mi ezért dicsőíteni az Istent? Mert az Úr mivel is dicsőítette? Az Atyát az elvégzett munkájával. Elvégezte azt a munkát, amit, amit az Atya rábízott. Megtörténik, hogy munkahelyeken nem azt a munkát végzik el az emberek, amit a főnökük rábízott. Mostanság hallom a hírét annak, hogy fiatalok igen jókedvel interneteznek a napi 8 órás munkaidőben, ha nincs ott a főnök. Azért testvéreim, milyen jó, hogy benne van az ígében Az Úr Jézus azt a munkát végezte el, amit az Atya rábízott. És ezzel megdicsőítette az Istent. Az iga második gondolatában arra szeretnénk választ kapni, milyen dicsőséget kért Jézus az Atyától. Mert le van írva az igében, hogy hogy az Úr Jézus dicsőséget kért az atyától. Ehhez is jó elolvasni újra az igazakaszt, az ötödik verset, és most te dicsőíts meg, atyám! önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt állad, mielőtt a világ lett. Hát, testvéreim, az Úr Jézus azt a dicsőséget kérte vissza az atyától, ami már az övé volt. Engem annyira megvigasztalt ez a drága gondolat a főpapi imádságban, hogy az Úr Jézus nem fogadta el a sátántól felkínált dicsőséget. Miért is? Mert ő tudta, hogy milyen dicsőség vár rá a mennyben. Azt veszi vissza, hogy már az övé volt. Mielőtt a világ lett, belegondolunk mi, Ennek a drága igei üzenetnek a csodájába. Nem olyan Jézusod van neked, testvérem, aki aki 2013 évvel ezelőtt az első karácsonykor megszületett, élt, 33 évet meghalt a kereszten, a feltámadása neked nagyon homályos. Nem ilyen Jézusod van? Ha ilyen Jézusod van, semmit nem érsz vele, semmit. Semmit a világon. Jobb is, hanem is foglalkozol vele. Hagyd abba. Jézus más. Azt mondja, hogy ő azt a dicsőséget kéri az atyától, ami már az övé volt, mielőtt ez a világ lett. Ott van Jézus az atyánál az előtt, előtt ez a világ lett. Ott van testvéreim ott van. Jézus Krisztus tegnap és ma is örökké ugyanaz. És most bizony át kell gondolnunk, hogy mit kínált neki a sátán. Abban a hármas kísértésben, amikor először azt mondja, változtass a köveket kenyerekké, ugorj le a templomnak az ormáról. A harmadikban azt mondja a sátán egy hegy tetején, hogy amiket látsz Jézus, Mindezeket te neked adom. Hogyha leborulva imádsz engem, azaz engem dicsőítesz. Jézus Jézus tudja, hogy amit a sátán kínál, az bóvli. Bóvli ahhoz képest, ami az övé. Mert az Úr dicsősége a világ teremtése előtt ott ragyog. Még mielőtt, ha van a nagy sötétségben, megszólalna az, az, az első isteni szó, legyen világosság, még semmi nincs, Jézus ott van. Jézus ott van. A menny dicsőségében, testvéreim. Ez hatalmas nagy dolog. Ezért tudja mondani a sátánnak, hogy a bóvli dolgaiddal tűnj el. Tudjátok, hogy erre a sátáni bóvlira nem valószínűtlen, hogy mi mindannyian ugranánk. Akár megközelíthetjük így is, testvéreim, hogy amit a sátán kínál az Úr Jézusnak, annak a hegynek a tetején, az van most, Bill Gates-nek a zsebében. Nem kéne neked, testvérem? Világ első leggazdagabb embere vagyona? Nem kellene neked. Ezt a bóvlit kínálja a sátán. De hát az Úr Jézus, most már a mennybe menetel után vagyunk, színaran utcákon jár a mennyben. Egy az atyával és egy a szentlélekkel. Örök boldogságban vár bennünket, és készíti a helyet nekünk. hiszedé az azt, testvérem, hogy a mennyei élethez képest a Bill Gates vagyon a bóvli? hiszed ezt? Amikor sokszor egymás kezéből akarjuk kicsavarni a kenyeret. Mikor sokszor a mellettünk élő munkatársnak a helyére pályázunk amikor tülekedünk, hogy nekünk jusson a nagyobb hírnép dicsőség, Hát látott testvérem, az Úr pontosan ismeri azt, hogy mit jelent, amikor az Atya megdicsőíti őt. Mert az Atya megdicsőítette őt. Amikor mindezt látjuk, kedves testvéreim, jó, hogyha az utolsó gondolatra is odafigyelünk. Milyen dicsőségre vágyik a te szíved. És erre, erre bizony többféle válaszunk van. Az egyik az, hogy egy pillanatig se gondolsz testvérem, hogy téged nem fog megkínálni a sátán. Lehet, hogy meddig is megkínált. Lehet, hogy többször is megkínált és adott olyan lehetőségeket, ahol tiporhatsz másokon, ahol uralkodhat, uralkodhatsz emberek felett. Másokat megalázhatsz. Különösen a mostani időnkben, testvéreim, a sátán nagyon erősen megkínálja szegény Magyarország szegény politikusait. Megkínálja őket. És ők taposnak, Egymás fején. Téged, testvér, kihagyna a sátán. Erre ne számíts. Más módszerrel, más formában megkínál, hogy, hogy vágyjon csak a te is dicsőségre. Azért, kedves testvéreim, azt is tegyük hozzá, hogy nem csak a sátán akar megkínálni téged, hanem az Úr is meg akar ajándékozni. Ebben a kettőségben kell most nekünk döntést hoznunk. A sátán kínálata kellé, vagy az Úr ajándéka. Tudjátok, hogy meg akar dicsőíteni titeket az Úr? Meg akar dicsőíteni? Ez nagyon érdekes gondolata az igének. Mert az Ószövetségben Ézsaiásnál egészen másról hallunk. Azt mondja, Ézsaiás Ajkán a mindenható, én vagyok az úr. Ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak. Sem dicséretemet a bálványoknak. Ha jól megnézzük ezt az Ézsaiási proféciát, akkor ebből mi kimaradunk. Azt mondja az Úr, hogy a bálványisteneknek nem adja dicsőséget. Ézselyás proféciai szolgálata idején sok-sok bálványozó pap élt Izraelben. Azt mondja az Úr, hogy a bálványisteneknek nem adom a dicsőségemet. Rólunk pedig hallgat. Rólunk hallgat. És megszólal Jézus, és azt mondja, hogy én megadom. Én adom az én dicsőségemet. Tényleg így volna? Nézzük csak a 22. verset. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk. Az Úr testvérem a maga dicsőségét neked adja. Nekünk adja. A gyülekezetnek adja. De mi végre? Hát az atya is megbízta Jézust, hogy végezzel azt a munkát, amit ő rábízott. És amikor az úr, ami megváltunk, az ő dicsőségét nekünk adja, akkor meghatározza, hogy miért adja, hogy egyek legyünk. Hogy ő benne egyek legyünk. Vajon testvérem, van-e itt egy férfi, egy nő, vagy két férfi, vagy két nő, van-e itt egy kisgyermek, és egy édesapa, egy leány és az édesanyja, egy férj, és feleség, akiről teljes biztonsággal száz azt mondhatjuk, hogy mindig, mindenben egyet akart, ma is egyet akar, és ezután is egyet fog akarni. Igen, gondolkozom, legfőképpen magamat vizsgálgatva, hogy nem valószínű, hogy van köztünk ilyen. Ha van, időben, akkor általában azért vagyunk egyek, hogy valaki harmadik ellen egyek legyünk. Ha valaki ellen össze kell fogni, akkor össze tudunk fogni. És az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy én adom a dicsőségemet te neked. És adom a dicsőségemet ti nektek, hogy, hogy egyek legyetek hogy úgy egyek legyetek, ahogyan én az atyával. Hogy egyek legyenek, mint mi. Én nekik adom a dicsőségemet. Nem kellene ezt átgondolni, testvéreim. Milyen messzire kerültünk a keresztül Mi mindenféle indulat határozza meg a szívünket. És az Úr azt mondja, meg lehet ebből fordulni. És hogyha eddig viadal volt a családban, férj és feleség, gyermek és szülő, testvér és testvér, rokon és rokon, és a gyülekezetben levő testvérek között, akkor most lehet egy szívvel szolgálni az urat. Lehet egy szívvel szeretni egymást. Nem sokkal jobb és boldogabb volna a világ. Tegnap egy olyan ajándékot kaptunk mi, Istentől, hogy úgy, a családunk nagyobb része együtt volt. Jól, bevacsoráztunk, úgyhogy még aludni is sem nagyon sikerült a, a, a vacsora miatt, de olyan nagyokat nevettünk, és olyan sok mindent beszélgettünk, és olyan boldog volt mindenki, mert, mert akkor sikerült úgy, hogy egynek lenné. Óriási dolog ez, testvéreim. És azt mondja az Úr, hogy ő, ő ezt kínálja. Vigyázz, mert a sátán is meg fog kínálni. Az Úr meg meg akar ajándékozni. Szent lelke egységével, örömmel, boldogsággal, békességgel. Előtt az életet és a halált, válaszda azért az életet. Elét adtam, a jót és a rosszat, válasz azért a jót, hogy élhess mind te, mind a te magod. Amen. Imádkozzunk. <kül> Dicsőjtünk és magasztalunk téged, Istenünk, hogy te az erőnek, szeretetnek és józanságnak lelke vagy, és egyben az egységnek a lelke, drága ajándéka, és a miénk lehet általad. Köszönjük, hogy mi meríthetünk a te kincseidből, Közeledhetünk Te hozzád, hogy közeledjünk egymáshoz. Megérthetjük a Te igédet hogy megértsük egymás szavait is. Áldott légy, hogy ezen a délőttön sem kerültél ki bennünket, hanem mélységből felemeltél. Sokféle módon rendbehoztad az életünket. Sokszor végezted Úr Jézus az Atya munkáját úgy rajtunk, hogy meggyógyítottál. Megvigasztaltál, betegségből, kiemeltél lelki fájdalomból, és szabadítottál, áldott légy, hogy számíthatunk rád, áldott légy, hogy számolhatunk veled. Akkor is, hogyha te már ott vagy abban a dicsőségben, amelyik a világnak a létezése előtt már kezdetben a tied volt. Köszönjük, hogy Te ebből a dicsőségből akarsz adni a szeretetre, az egyetértésre, az egymás elfogadására, az egymás iránti igazság tételre, békességre, békesség munkálásra, ad hogy elfogadjuk, ad hogy észrevegyük mindezek a Te ajándékaid, adhogy hogy átláthassuk nekünk készítetted. Köszönjük, hogy veled indulhatunk tovább ezen a mai napon, sőt a következő héten is. attól, hogy ne az erőszakoskodás, a hatalomvágya, a keresés határozza meg a mi dolgainkat, a mások felett való uralkodás, hanem a te nevedben való szolgálat, hogy az az indulat legyen a mi szívünkben is, ami a te szívedben volt. Dicsőjtünk azért, hogy te, amikor eljöttél ide közénk, szolgai formát vettél fel, megüresítetted magad, emberekhez hasonlóvá lettél, kivéve a bűnt, de hordoztad ennek a világnak a bűnét, és megbocsátottál nekünk is, amikor megyünk kereszted alá. Áldj meg bennünket otthonainkban, hogy megértsük egymás szívét. Tudjuk, hogy nem történhet ez meg másképp, ha először te magad veszel szállást nálunk, és a te szívedet értjük meg. Olyan jó, hogy te rendet tudsz tenni a szívünkben, gondolatainkban, és rád bízhatjuk magunkat. Áldásoddal szeretnénk elmenni erről a helyről, hogy örömünk te benned, teljes legyen. Vigasztald meg azokat, akik megpróbáltatott helyzetben vannak, betegségből keresnek téged, segíts haza a kórházban levőket, és áldj meg minden népet. Áldj meg a körülöttünk levő nemzeteket, és áldj meg bennünket is Magyarországot, add, hogy békében és szeretetben élhessünk egymással, és adj megértő szívet. Ezen a világon, a sok-sok nemzet között, hogy háborúk megcsendesedjenek és eltűnjenek, és a Te békéd vegye körül az emberi szívek milliárdjait. Maradj velünk, maradj közöttünk, élő szent lelked által. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami minden mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelítségetek legyen ismert minden ember előtt az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, Meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.